0: Чувак, это рэпчик. Эксклюзивное поздравление с Днем Кабельщика. С первого кирпича до нового цеха. Юбилей завода «Электропровод». Динамичный АЭК. Итоги 78-го собрания. Творческий эксперт «Кабель», день рождения «Рускабеля», совещание «Транснефть» и сколько стоит путевка на МКС. Здравствуйте! Вы смотрите «Русские Боревью» – видеошоу о кабельном бизнесе, энергетике и электротехнике. И с вами я, Александра Лукина. И пользуясь случаем, я хочу поздравить всех причастных с Днем Кабельщика. Хочу пожелать вам, чтобы вы никогда не слышали фразу «проверка не пройдена», чтобы ваш РТЛ не знал падений, а телефон разрывался от заказов, и вы никогда не сомневались, что быть кабельщиком – это круто. Женя, запускай трек.
1: Кабели и провода, но нет повода. Не будет связи и будет холодно. Вокруг барабаны, биг беги катушки, экструзия, скрутка, большие игрушки, кабельный завод. Спать не ложится, медь добывается, медь волочится. Здесь зарождается инфраструктура, метро, нефтегаз и киберкультура.
0: Компаунт на жилу, гладко заходит. В отрасли быстро все происходит. Вчера ты еще не знал LTX и сегодня HF, OKL и ремиксы.
1: Рускабель всю отрасль. Объединяет проблемы заводов решать помогает. Фальсификат кризис, госпластикатов, форум людей и бюрократов.
0: Капельчиком быть это непросто, но можно добиться карьерного роста, есть перспективы, умы из заводы, есть и те, у кого свердоходы.
1: Главное нам в работе стремиться на дно рынка не опуститься. Есть АЧП, но есть и АЭК. Трейдеры, дилеры, эль -комитет.
0: Полная версия у нас на канале и по ссылке подсказки. А мы к новостям. В сентябре легендарный завод «Электропровод» отметил десятилетие на новой производственной площадке в Подольске и открыл новый цех. Кабели для авиации флота, комбинированные кабели связи, военно-полевые и оптические кабели. Электропровод выпускает более трех видов уникальной продукции. Завод – единственный в России производитель оптических кабелей для атомных электростанций. Новые виды продукции здесь начнут осваивать благодаря открытию второй очереди завода. Строительство объекта уже закончено. Осталось только получить заключение о соответствии. Уже в 2022 году новый корпус заработает в полную силу. Команда Рускабеля провела прямую мой эфир в стенах завода «Электропровод» и пообщалась сразу с тремя представителями предприятия. Посмотреть его можно по ссылке в описании. А подробный материал про завод и важный исторический репортаж скоро на нашем портале. 78-е общее собрание Ассоциации «Литрокабель» проходило с 13 по 16 сентября в очном режиме на территории загородного отеля в Завидово. Собрание Ассоциации «Литрокабель» – это событие, задающее тренды и развитие отрасли. На данный момент члены АЭК суммарно производят около 75% кабельной продукции в России. На закрытых собраниях зачастую происходят переговоры и на уровне рынка, решаются стратегические задачи отрасли, заключаются выгодные сделки и обеспечивается обмен знаниями и опытом. В собрании приняли участие более 122 делегатов и 60 компаний. В состав ассоциации ⁇ Литрокабель ⁇ принято 6 новых членов ⁇ изолятора КС, МВК, Ореол, ТС Полюс, Супер и Ферма Подей. Каждая из компаний пришла в ассоциацию с четкими целями и задачами. Например, недавно состояло заседание секции телекоммуникационной кабели. Об этом мы тоже писали на портале. АЭК продолжает активную работу с Минпромторгом, ФНС, Росстандартом для решения проблем кабельщиков. Совместно с Минпромторгом возможно субсидирование пилотного проекта отечественной кабельной линии производства Ункомтех на 500 кВт. В целом ассоциация становится более динамичной. Члены самоорганизуются в группы и будут чаще взаимодействовать по внутренним вопросам. Ассоциация «Электрокабель» планирует войти в состав ТК-46, планирует усилить аналитику, разрабатывать и внедрить новые цифровые сервисы для сбора отраслевой статистики. Если хотите узнать больше, то можете посмотреть трансляцию открытой публичной части у нас на YouTube-канале. А еще лучше подпишитесь на телеграм-канал «Ассоциация «Электрокабель» и канал президента АЭК Максима Третьякова. Короткие версии новостей и главных событий там появляются еще оперативнее. Привет, я эксперт кабель. Я любой другой кабельный завод. Что ты делать собираешься? Я проверяю свой кабель на огнестойкость. Боже мой, зачем? Ведь можно просто купить сертификат. В смысле купить?
2: Я тебе дам номерок, у меня есть друзья в Киргизии.
0: В сентябре был опубликован полный текст судебного постановления по еще одному делу против Ростандарта, которое вновь поставило под сомнение эффективность системы профессиональных жалоб и случайных проверок в магазинах. И стало еще одним поводом признать систему борьбы с фальсификатом просто дополнительным инструментом ведения конкурентной борьбы, полностью отбросив все иллюзии того, что это делается для безопасности потребителей. Кажется, что Росстандарт и система борьбы с фальсификатом АЧП вновь потерпела фиаско. И снова поражение нанес Орловский кабельный завод, который, вероятно, не будет останавливаться в очередной раз и предъявит рекордные исковые требования к Ростандарту. Случайно гражданин просто купил кабель в конкретной торговой точке, просто решил его проверить в лаборатории и пожаловаться в Росстандарт, который очень быстро отозвал сертификат Орловского кабельного завода, буквально по первой жалобе. Может ли это быть случайным совпадением или ситуация больше похожа на спланированную операцию против конкретного производителя и продавца?
1: Совпадение? Не думаю.
0: Нам остается только догадываться. Читайте большой материал про ЧП-терроризм и обязательно загляните на форум портала. Там есть важные дополнительные пояснения к делу. Кабельщики следят за развитием событий. Потому что власть твоя врет, Кудасов. Но ты на нее не гавкнешь, потому что сразу же вылетишь. И пополнишь армию нищих в моей стране. В твоей стране, майор Кудасов. 12 октября нашему порталу «Рускабель» исполнилось 22 года. Мы растем и развиваемся вместе с вами, стараясь сделать кабельную промышленность интереснее и споченнее. Мы рады, что вы остаетесь с нами, помогая создавать что-то новое и полезное. В честь этого события мы подготовили новую версию короткого шуточного теста на кабельщика. На этот раз мы решили проверить, насколько внимательно вы следите за новостями и яркими событиями кабельной отрасли. Для прохождения теста обещаем еще и награды. Каждый, кто пройдет до конца и выполнит все условия, получит капсы на свой счет. Ссылку на тест я оставляю в описании, а ваши поздравления мы принимаем в комментариях
2: долго, много, и мне в голову как-то сами лезут мысли, я думаю, слушай, а вот если взять и объединить, да, э, те боли, которые уже существуют у рынка, скажем так, э, коммерческого, то есть э, э, скажем, потребителей, да, кабельно-проводниковой продукции, трейдеров и так далее, и производственников. В одном ресурсе. И вот таким вот образом 12 октября 99 -го года, я как сейчас помню этот день, я просто пришел, и начал делать первую страницу рускабеля. Тогда в тот момент я еще не знал, что он будет называться Рускабель, но э, когда мне пришел так сказать, пришло время ставить э, логотип как правило, это в левую угу. верхнюю часть экрана, э, мне почему-то другой мысли как-то не родилось. Есть такой классный чувак Александр Гусев и он прям вот набирает людей, которые в теме. Каждый уважающий себя работник, сидел, ну, который считался, что он что-то должен из себя представлять в отрасли, обязательно сидел на «Рускейбле», обязательно сидел и читал новости. Поэтому это 15 там, лет, ну точно, я думаю, что я не ошибусь.
0: 26 октября в Москве состоялось совещание представителей «Транснефть» и руководителей отечественных предприятий кабельной отрасли по вопросу сотрудничества, ценообразования и качества выпускаемой продукции. В совещании приняли участие около 70 представителей кабельных предприятий. А организатором выступил медиахолдинг кабель. Александр Гусев озвучил инициативу развития отношений кабельного сообщества с крупнейшими потребителями кабельно-проводниковой продукции. Подробности совещания скоро у нас на портале. Кстати, а вы уже посмотрели специальные выпуски ревью, которые мы сняли во время нашего большого кабельного тура? Фильмы и интервью о кабельном бизнесе. Мы побывали на Саранскабеле, Цветлите, посетили предприятие Оптика Энерго и запустили большой проект по следам Герды «Легенды кабельного бизнеса», в котором уже рассказали про завод, братья дон кабель и кубань кабель все видео уже доступны просмотру на нашем youtube канале теперь у вас есть возможность своими глазами увидеть настоящий российский кабельный бизнес
2: всем привет меня зовут андрес и я именно тот чувак который вещает по четвергам из машины о светотехнике. и сегодня специально для раскабель .ру мы с вами поговорим о важных или не очень важных но тем не менее значимых событиях светотехники за последнее время погнали Первое место. Интерлайт Выставка Интерлайт На прошлой неделе состоялась выставка Интерлайт Это вот такой вот бомон собирается с этой технической компанией где они вроде как презентуют друг другу новинки отрасли. К сожалению, выставку проигнорировали ведущие игроки. Это световые технологии, это компания Bell Group Под брендом Галата они работают. И даже если посмотреть на стенд Ек Групп, то, в общем-то, становится понятно, что выставка не так интересна крупным игрокам, как того хотелось бы организаторам. Почему это происходит, из-за чего это происходит, пандемия, не пандемия, вопрос открытый. Но уже сейчас понятно, что проблема с маркетингом да, и с реализацией бюджетов, которые тратит компании на выставку, она пока не решается. Что в этом случае делать организаторам? Вопрос открытый. Двигаемся дальше. Второе место. «Консорциум светотехники». В рамках Интерлайта случилось забавное мероприятие, а именно подписание трехстороннего соглашения по консорциуму светотехника. Консорциум светотехника – это какая-то квази отстройка над нашей отраслью, которая должна помочь как взаимодействию между производителями и государством, так и, в общем-то, с регулированием отрасли и так далее. Во время подписания Ольга Грекова, директор ПСС, и Василий Спак, представляющий Минпромторг. Подписали, собственно, это соглашение, играла торжественная музыка, и, можно сказать, брак был заключен. Третье место. Большой скандал. А в завершении своей трехминутки хотелось бы поговорить немножко о скандале.
1: О, какой поворот!
2: Или там, не знаю, скандальчики, кому как, все-таки 145 миллионов рублей на кону, для кого-то деньги, для нашего тасса это точно деньги. 145 миллионов рублей – это сумма иска компании «ПланарСПБ», крупнейшего поставщика электронных компонентов России, к компании Bell Group. Был такой очень серьезный энергосервисный контракт в Нижнем Новгороде, на который, видимо, они закупали блоки питания. Но что-то там пошло не так, и они задолжены денег. По итогу официальных комментариев получить не, не удалось. Чем все это закончится, вопрос открытый. Ну, а мы посмотрим, понаблюдаем. На этом я все. Кабельщикам привет. До встречи в следующих включениях. Пока-пока. Новости интересных технологий
0: А теперь наша рубрика «Новости интересных технологий», которую мы делаем совместно с группой компании «Москабель.Мед». Вместе мы продолжаем космический сезон, в котором расскажем о технологиях, которые приближают нас к космосу. Пока мысли о земном туризме откладываются из-за пандемии, подготовка к полетам в космос гражданских туристов идет полным ходом. Компания Илона Маска SpaceX уже подписала контракт с тремя туристами, которые полетят в космос в 2021 году. До сих пор все полеты космических туристов на МКС совершались с территории России на корабле «Союз». С 2001 по 2009 год по контрактам с американской компанией на МКС были доставлены 7 туристов. Следующий полет Союза на МКС с экипажем из российского космонавта и двух туристов намечается на декабрь 2021 года. Кроме того, в 2023 году планируется еще один полет Союза с двумя туристами. Один из которых может совершить первый в истории выход в открытый космос с борта МКС вместе с российским космонавтом. По словам эксперта, уже в недалеком будущем на МКС появится космический отель. А пока космический турист летит вместе с экипажем и проживает на станции в таких же условиях, как и профессиональные космонавты. Контракт с туристом подписывается после того, как он подтверждает готовность к полету, потому что подготовка занимает от 6 месяцев до года. И на это время кандидат должен полностью отдать себя тренировкам. Срок пребывания на МКС составляет от недели до одного месяца. А уже этой осенью на МКС планируется съемки первого фильма в условиях невесомости с названием «Вызов». Что-то мне подсказывает, что уже совсем скоро мы будем ездить в отпуск не в Крым, а куда-нибудь на Марс. Правда, стандартного отпуска в 28 дней для этого маловато. Да и отпускных, боюсь, на билет не хватит. Самые интересные технологии кабельного бизнеса на кабель нет, а космос ближе, чем вы думаете. В ближайших выпусках рубрики мы расскажем, как стать космонавтом и какие технологии уже стали реальностью. Подпишитесь на инстаграм-аккаунт Москабеля, чтобы не пропустить новые выпуски и быть в курсе самых крутых технологий кабельного бизнеса.
2: Новости интересных технологий.
1: Читайте и смотрите на ruscable.ru и в журнале Insider. Пока мы работали над спецпроектами, у нас вышло много классного контента из категории обязательных прочтению». Читайте интервью с Дмитрием Блиновым из КСК Групп и Сергеем Брекером из Винлон. Разные люди, разные компании, но уникальный клиентоориентированный подход. Заводы «Кострома» кабели «Цветлит» подтвердили российское происхождение своей продукции по 719-му постановлению Минпромторга. Реестр становится все более важным инструментом на рынке и, скорее всего, туда рано или поздно войдут все отечественные компании. Тренд на экологичность набирает обороты. Про соответствие CPR компаундов, миксер и рециклинговые проекты НПП «Полипластик» ищите новости по метке «Полимеры». И кстати, обратите внимание на компанию Genesis, интервью с директором по развитию Алексеем Каравайным уже доступно на портале, и кажется, это принципиально новый подход на кабельном рынке. Заводы продолжают работать над улучшением условий труда. Недавно мы расхваливали столовую на кабеля как вышла новость от Режевского кабельного завода, чья новая столовая-бульон выглядит как современный яркий ресторан, куда и девушку пригласить не стыдно, а еда намного доступнее и вкуснее Макдональдса. Бренды продолжают идти на YouTube. Завод «Контактор» выпустил сразу серию видеороликов о своей продукции. Ну и, конечно, кабельное искусство. Новые граффити-барабаны от «Эксперт Кабеля» совсем скоро разъедутся по всей стране. А посмотреть на стрит можно по ссылке в описании. Это далеко не все новости и события. Каждую пятницу в наших прямых эфирах мы подводим итоги недели, общаемся с интересными людьми и проводим постоянную инспекцию по соцсетям. Не пропустите свежие видео и подпишитесь на канал. До встречи на следующей неделе.
0: А теперь моя любимая рубрика «Электрофиаско».
1: Вот здесь снимок, фотографии?
0: Нет,
1: мы снимаем видео.
2: Видео, блядь, видео лебедя. Это, это, да, видео Дима, Дима, на корпусе не было? Нигде? Я
1: понимаю, это, я
0: здесь ясно. Давай. <смех> тихо, 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 тихо. На этом выпуск завершен. Ждите свежих новостей и видео на русский б. читайте журнал Insider и слушайте нас на кабеле ФМ. Удачи в делах и до встречи. А если вы не видели предыдущие выпуски Русский Быревью, кликайте подсказки.
1: Я электрик, и я кормлю за счет бесчисленных шабашек. Чиню проводку у Аленок и Наташек. А между мной и Ниной пробежала искра Помчался за
0: игристым